0: A paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Gerações da Fé, o seu canal de compartilhamento bíblico diário. Hoje traremos mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, que possamos ser renovados e agraciados com mais uma palavra de bênção e de vitórias. Gostaria, desde já, de pedir para que você abra a sua Bíblia, a sua Palavra, e nos acompanhe em mais uma leitura. Se possível for, gostaria de pedir para você para que abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66. Se for possível para você me acompanhar, poderemos ler o seguinte. O Nascimento de João Batista e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham um Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao oitavo dia, vieram ao circo um menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo, O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus, e veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Gostaria de começar essa reflexão bíblica do dia de hoje ressaltando exatamente o que se encontra já no primeiro versículo lido, no versículo 57 quando a palavra de Deus vai dizer que completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Uma gestação, para que ela possa ser bem-sucedida, a maior parte das vezes ela necessita entre 7 e 8 meses a 9 meses de gestação. Em alguns casos é possível que a criança mesmo com pouco tempo de vida dentro do ventre da mãe possa sobreviver a um processo médico, um procedimento médico e ainda assim resistir, sobreviver e viver. Mas, de modo geral, há um processo natural que faz com que, dentro de um certo intervalo de tempo, completando-se cumprindo-se a gestação, a criança possa vir a este mundo. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E o que podemos perceber já neste versículo é que o tempo para Isabel de gestação chega finalmente ao fim e ela pode então dar a luz e ter o seu filho João Batista em seus braços. Muitas vezes a vida nos coloca uma série de situações que precisam ser cuidadas, como se fosse uma gestação. Projetos que Deus coloca nas nossas vidas e que demanda tempo, demanda paciência, demanda cuidados, demandam uma série de preparações. E não podemos, nem devemos, apressar esse processo, porque senão o parto, sendo prematuro, pode colocar em risco aquilo que está em vias de nascer. Assim como uma mulher que está grávida precisa ter essa paciência de contar semanas até que se finde esse período da gestação e ela possa, enfim, dar o parto, assim também devemos ter essa mesma paciência, de esperar as coisas de Deus chegarem no tempo certo porque quando se completa as gestações das muitas coisas que Deus tem na nossa vida completando-se esse tempo Deus nos abençoa fazendo com que alguma coisa surja dê, dá -se a luz para que possamos ser agraciados com a benção esperado com a benção prometida Isabel ela deve ter vivido muito, muito intensamente esse momento da gestação já era uma mulher de avançada idade com a consciência de que até então era estéreo mas que vivia ali todo milagre de Deus mas Isabel vai até o fim do processo da gestação para poder ter finalmente nos seus braços o seu filho querido, esperado, prometido por Deus. E é interessante pensar, porque quando Isabel finalmente tem os seus filhos, o seu filho, todos os vizinhos e parentes podem então testemunhar do quanto Deus usou de misericórdia para com Isabel. E vendo a misericórdia de Deus sobre a vida de Isabel, essas pessoas passam a se alegrar com ela. Aqui podemos perceber duas coisas muito importantes também. A primeira é que, ao realizar esse milagre, ao cumprir a promessa que estava sobre a vida de Isabel, Deus faz com que as pessoas vejam a sua grandeza e o seu poder. E as pessoas, vizinhos e parentes daquela mulher, ficam completamente maravilhadas com o agir de Deus. Mas essas pessoas, além de ficarem maravilhadas com o fato de Deus ter cumprido aquela promessa, essas pessoas se alegram com Isabel. Nem sempre, ao vermos Deus abençoar a vida das pessoas mais próximas de nós, nós nos alegramos com a felicidade ali. Às vezes somos tomados por um espírito de inveja, de menos-valia. Às vezes questionamos a Deus porque esse outro foi agraciado e não nós. Porque esse outro recebeu uma bênção tão grande de Deus e não nós. Mas ali, vizinhos e parentes de Isabel preferiram olhar para os céus e ver a grandeza de Deus e se alegrar com Isabel. Aqui fala do amor, aqui fala da cumplicidade e aqui fala também de corações sinceros que viram a alegria de Isabel e quiseram partilhar dessa alegria com ela. Pessoas que, movidas de uma empatia muito grande, fizeram da felicidade alheia a sua própria felicidade. Aqui aprendemos muito. A palavra de Deus fala que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Temos então um exemplo claro, de que quando estamos unidos, num mesmo espírito de santidade, de louvor, de temor a Deus, conseguimos suportar todas as provas juntos e, ao mesmo tempo, nos felicitar, nos confraternizar, das bênçãos também juntos, porque somos um único e só corpo espiritual, um único e só corpo diante de Deus. No versículo 59, nós podemos notar uma coisa muito interessante e que me chama a atenção sobremaneira. É que chegando ao oitavo dia, João Batista é levado para o processo de circuncisão e de repente as pessoas mais próximas, a Isabel e a Zacarias, começam a chamar João de Zacarias, que era o nome de seu pai. E aí, de repente, intervém Isabel e diz, não. O nome desta criança, o nome do menino, será João. As pessoas, então, não conseguem entender, porque estão muitas, muitas delas associadas ao costume, à lógica humana, e dizem, ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. Aqui, eu, antes de irmos ao versículo seguinte... Três coisas me chamam muita atenção. É, a primeira é que existia um costume e as pessoas queriam submeter João, já menino, a um costume, a uma lógica humana. O seu nome deveria remeter a toda uma tradição familiar. Por isso mesmo ele herdaria o nome do seu próprio pai, o Zacarias. Mas desde a visita e a anunciação do nascimento de João pelo anjo Gabriel, foi dado um ordenamento a Zacarias de que a criança deveria chamar-se João. João ele vem à terra não para cumprir os costumes, as tradições de sua família, mas para ser um profeta, um homem de Deus, um homem espiritual capaz de realizar grandes obras, dádivas e anunciar também a chegada do Cristo. Daí a importância de João, desde antes de qualquer coisa, ser considerado como diferente em meio aos seus. E a partir do momento que ele recebe o nome de João, ele já se diferencia da tradição na qual ele estava inserido. As coisas de Deus elas não respeitam a lógica humana, a cultura humana. As coisas de Deus são voltadas para o reino espiritual. Aprendemos aqui ainda, nesse versículo 59, que as pessoas se esqueceram, ou não sabiam, ou não consideraram que João era fruto de uma promessa e que ele já tinha um nome dado por Deus. Muitas vezes as pessoas querem se apropriar daquilo que foi dado por Deus a nós e colocar o nome que elas querem dar. Usar daquilo que Deus nos deu de acordo com suas próprias vontades. Mas intervendo sobre a ação deles, Isabel é muito sábio e diz não, ele será chamado João. E é interessante pensar aqui, porque Zacarias ele estava mudo. Ele não podia falar, porque esse tinha sido o castigo e a prova que o anjo havia submetido ele, por ele ter duvidado da promessa de Deus, devido ao fato dele já ser velho em idade, a sua esposa também, e o fato dela ser estéreo. Não podendo falar, a esposa fala, e Isabel diz não. Ele será chamado João. Vemos aqui que a mulher pode se colocar como autoridade, principalmente quando ser uma autoridade representa fazer valer a palavra de Deus. Vemos aqui que na ausência desse homem, desse patriarca que defende um lá, a mulher ela pode sim se levantar, momentaneamente como esse cabeça que fala em benefício do lar, e benefício da família. Mas as pessoas daquela época sabiam que a última palavra deveria vir especificamente do homem, do marido, e não de Isabel, a esposa. E por acenos, eles começam a interrogar não mais a Isabel, mas a Zacarias. E Zacarias, de uma forma muito inteligente, respeitando a vontade e o querer de Deus, sendo obediente. Aquilo que o anjo havia lhe dito, ele toma para si uma tabuinha de escrever e escreve dizendo: O seu nome é João. E algo que me chamou muita atenção foi o fato de Zacarias dizer que o nome é João. Quando ele diz que o nome é João, ele age de forma diferente de Isabel que diz que o nome será João. Porque para Zacarias João era João desde o momento em que o anjo anunciou que ele, Zacarias, teria um filho junto com a sua esposa, Isabel. Aquela criança ela já, veio um nome, já veio ao mundo com um nome e seu nome é João. Por isso que ela já é João, não será João. E é interessante porque quando Zacarias confirma que o nome daquela criança é João, ele poderia ter optado em prolongar, inclusive, a sua memória, dando o seu próprio nome como um nome para o seu filho, mas ele prefere a obediência. Mas quando ele age assim, todos se maravilham. Aqui vemos, de alguma forma, Zacarias quebrando toda uma tradição social, familiar e fazendo, fazendo valer a vontade de Deus. Deus. E quando ele se coloca em condição de escrever naquela tábua o nome de João, ali ele faz quase que simbolicamente um registro social de João. Porque ele materializa por escrito o nome daquela criança. E as pessoas podem ler, as pessoas podem ver. O que podemos perceber aqui é que nessa atitude simbolicamente... Zacarias registra o seu filho perante o mundo, perante aquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. E o que faz Zacarias é ligar da terra para os céus o cumprimento da promessa de Deus. E fazendo isso, imediatamente... A boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E Zacarias então começa a falar louvando a Deus. Há um caminho muito bonito que vai dar obediência à adoração. Que vai dar obediência ao milagre de voltar a falar. Depois de uma gestação inteira mudo até que se cumprisse, como foi dito pelo próprio anjo Gabriel, a promessa. Precisamos aprender que a obediência nos tira da aprovação. Porque, de certa forma, o não poder falar era justamente a aprovação e o castigo que o anjo delegara a Zacarias. E ele teve que cumprir, cumprir de bom grado esse castigo, porque bem sabia ele que havia desagradado a Deus ao duvidar do poder de Deus, mesmo diante de um anjo que desce do céu sobre a terra para passar um recado de Deus para ele. Então, como dito, a obediência é o caminho para que possamos voltar a falar, para que saiamos da aprovação e do castigo. Mas o que me chama a atenção é que mesmo depois, imagino eu, de nove meses, sem poder se comunicar, tendo como meio de comunicação apenas uma tabuinha de escrever, ou os acenos, quando Zacarias volta a se comunicar, o que ele diz, o que ele fala, é um louvor a Deus. Muitas pessoas são colocadas na prova, e quando Deus as retira da prova, essas pessoas estão tão exaustas, tão cansadas, tão desaforadas diante da dor e do sofrimento, que não conseguem entender o porquê estiveram ali. E ao invés de agradecer a Deus, porque Deus corrige a quem ama, essas pessoas se voltam mais ainda contra Deus. Mas Acarias ele não se permite errar novamente nesse sentido. Ele volta a falar e ele louva a Deus, inclusive a partir da sua fala, porque ele falava louvando a Deus. Ou seja, todo esse processo de provação em que Zacarias foi submetido acabou por contribuir para que agora, sempre que ele falasse, não fosse mais uma fala da descrença, da incredulidade, da suspeita, mas que seja que fosse um falar Louvando ao Senhor. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele prova, como eu disse, ele corrige aqueles que amam. E há sempre um motivo para assim Deus o fazer. Deus permite aquela provação e podemos talvez justificá-la, não só pelo fato da desobediência inicial, a descrença inicial de Zacarias, mas principalmente também pelo que vemos no versículo 65. Porque quando João de... Zacarias declara que o nome do seu filho é João e ele começa a falar e louvar a Deus, de repente vem um temor sobre todos os seus vizinhos e este acontecimento é divulgado pelas montanhas da Judéia. É interessante porque mesmo aí Zacarias é usado como instrumento do poder de Deus. Deus trabalha nele, no coração dele, a fé. E ele sai com muito mais fé, rendendo louvor e adoração a Deus. E no mesmo instante também Deus faz com que as pessoas tenham mais temor. Para que inclusive não incorra no mesmo risco na qual Zacarias incorreu, que foi de duvidar do poder de Deus. Temor quer dizer exatamente isso. Quando a gente teme, a gente não duvida da força, do poder que o outro pode ter sobre nós então de certa forma Deus ensina através da vida de Zacarias essas pessoas a temerem e a louvarem também o seu nome mas me chama também muita atenção o fato e aí que eu gostaria de concluir que no versículo 66 quando as pessoas ouvem tudo o que aconteceu a Isabel a João a João e as Zacarias, quando elas escutam esses acontecimentos, elas então conservam em seu coração todas essas experiências. E se perguntam, quem será, pois, este menino? A palavra que me chama a atenção neste versículo é a palavra conservação. Porque apesar de vermos as obras de Deus, apesar de temermos a Deus... Muitas vezes nós não conservamos essas experiências para que elas possam frutificar temor em nossa vida. E essas pessoas não só ouviam o que tinha acontecido, mas elas guardavam em seus corações todos esses acontecimentos de modo que, a partir deles, elas pudessem ter mais temor, se achegassem mais a Deus e buscassem compreender qual era o agir do Senhor sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas eu gostaria de encerrar essa palavra de hoje voltando ao versículo 63. Quando Zacarias escreve na tabuinha de escrever que o nome de João é João. Porque para que o milagre fosse completo, faltava até ali apenas uma única coisa. O filho já tinha nascido, o anjo já havia visitado a Zacarias, a criança já tinha saltado de alegria na barriga de Isabel, o Espírito Santo já tinha tomado, inclusive a esposa de Zacarias. A manifestação da glória de Deus já circulava dentro do lar, na vida, no corpo de Zacarias e de sua esposa. Mas era necessário algo para fechar aquilo que tinha sido dito pelo anjo pelo menos neste primeiro momento e o fechamento dessa primeira parte da promessa onde inclusive a promessa pode começar é quando João é chamado de João porque quando João é chamado de João, uma história começa há histórias que começam a partir de um nome Para que o milagre pudesse acontecer, para que João fosse o profeta que ele viria a ser, existia um mistério muito profundo com o próprio nome dele. E sendo obediente àquilo que tinha dito o anjo, Zacarias resolve então dar a João o seu nome dado pelo próprio Deus. E quando ele faz esse registro, que ele liga... Entre os céus e a terra, e entre os céus e a terra, a determinação de Deus, então ali o milagre começa a se cumprir. Precisamos então entender que o nosso nome carrega muitos milagres, porque antes que nascêssemos, Deus já nos conhecia. E nos conhecia pelo nosso próprio nome. Há uma história que começa a partir do momento em que somos reconhecidos diante dos homens e reconhecidos diante de Deus. Devemos sempre buscar cada vez mais e mais de Deus. As suas obras, as suas maravilhas, as suas bênçãos mas precisamos também nos colocar diante de Deus e, como já dito em outras mensagens, nos perguntar qual é o propósito que Deus tem quando escreve no livro da vida o nosso nome. O fato do nosso nome se encontrar ali, naquele livro santo, quer dizer que há um propósito, um mistério, um chamado, uma vocação, um amor de Deus sobre nós. E devemos olhar para o nosso nome e entender que Deus nos chama pelo nosso próprio nome. E isso fala de uma relação não só de intimidade, de amor, mas fala também de uma relação profunda de um Deus que nos conhece e nos conheceu muito antes que tivéssemos vindo para este mundo. Porque Deus conhece todas as coisas. Isso quer dizer que, antes de nascermos, Deus já havia nos contemplado desde lá atrás, quando fez a promessa a Abraão. Nós somos uma extensão de uma geração que começou com Abraão. Somos eleitos e escolhidos por Deus. Deus já nos conhecia muito antes de todas essas coisas que estamos vivendo. E o que é que pode significar sermos filhos de uma promessa que Deus deu a um profeta há milhares de anos atrás? Deus já conhecia o nosso nome, ou seja, Deus já conhecia a nossa história. Que possamos, neste dia, refletirmos mais uma vez em todas as maravilhas e obras de Deus nas nossas vidas. Te desejo toda a felicidade do mundo que você possa ter um dia maravilhoso compartilhe essa mensagem para todos aqueles que Deus tocar o seu coração seja um evangelizador do canal Girassóis da Fé siga-nos nas redes sociais Spotify, também no Youtube se possível for, te encontre uma, própria, uma próxima oportunidade fique com Deus a paz de Deus e até mais